My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Episoden er sponsoreret af Fonden for Entreprenørskab. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I denne episode gæster Oscar Junker som medvært. Oscar driver Comeback Curling, som er en podcast, hvor han sætter fokus på, hvad unge mennesker egentlig skal gøre med alle de muligheder, som står foran dem. Skal man tage et sabbatår? Tage en uddannelse? Eller skal man udleve sine drømme ved f.eks. at blive iværksætter? Her har han blandt andet interviewet Lars Tvede og Mads Farverholdt, som er to rigtig fede interviews, så vi kan varmt anbefale at give podcasten et lyt. Oscar interviewer i denne episode Alberta Simonsen og Simone Dahl Gustafsen, som allerede da de var 16 år gamle startede Unify Underwear. Det lå ikke helt i korten, at det var iværksætterivejen, de skulle forfølge, men i dag er der intet andet, de heller vil. Jeg ønsker dig god fornøjelse med at høre deres historie. Rigtig god lytter. Jamen, øh, jeg hedder som øh, bekendt lige Simone, og jeg er 20 år gammel, og i november 2016, der startede jeg virksomheden med hende, der sidder lige ved siden af, og det er Alberte. Ja, jeg hedder Alberte, og er 18 år gammel, og jeg arbejder til hverdag med Unifør, og nu er jeg som øh, Simone. Super sejt. Jeg vil godt til mig at høre jer begge to. Hvis, I, hvis der er nogen, der spørger, hvad det er, I laver, og I skal forklare det kort. Hvad, måske også være en af jer, der svarer. Men hvad er det så Unify Underwear, det er? Hvis jeg skulle sige det sådan ren, ja, kort og kontant, så mm. jeg arbejder jeg med mit eget firma, og det er, at jeg har startet sammen med min gode klassekammerat øh, i forbindelse med et innovationsfag. Og det, vi egentlig går og laver, det er noget undertøj, som er lidt anderledes, øh, og som er lidt et hul i markedet, som jeg godt kan lide at kalde det selv, øh, hvor at, øh, jeg har taget den klassiske behov, man kender fra i dag, og flyttet hægten ud i begge sider, så ryg og skålstykke er øh, uafhængige af hinanden. 
Det forstår jeg ikke. <laughs> Nej, altså det er måske også den, den fancy talk, som vi plejer at kalde det til, til investor og så videre. Men det det egentlig er, det er, at vi har taget en behov, som den du forestiller dig i dag, og så gjort det muligt at kunne separere det bagerste og det forreste fra hinanden. Ja. Således at man kan sige, at i dag føler jeg for at have en blonde ryg på, og så kan du ligesom svubbe dem på i begge sider, og derved ligesom, ja skifte ryggen ud efter dit outfit eller efter det event du skal til og øhm, gå sådan lidt fra day to night i, et, i en samme behov okay det, det var også sådan som jeg forstod det så der er egentlig et meget simpelt øh, koncept med ja, det der det er det nemlig. Her. altså ja. i teorien så er det bare ja, den klassiske behov gjort to delt ja. så du kan tilføje rygstykker okay. ligesom du har lyst til ja. mm. og tale i strop og, ja. Ja. super sejt jeg vil godt tænke mig at høre Hvordan, nu sagde du, at du kom allerede ind på det der med, at det har været i forbindelse med sådan et innovationsfag. Øhm, hvordan, hvordan kommer man i gang med sådan noget? Jamen altså, vi havde begge to valgt innovation på C-fag. Vi blev studenter her i sommer øhm, på Handelsskolen i Herning. Og på andet år, der havde vi innovation. Og det var en sag, jeg havde ikke planlagt at skulle have innovation mm. øh, oprindeligt. Jeg havde finansiering, du havde så psykologi, som er lidt mere menneskeligt. Yes. Jeg tror, jeg er lidt mere på tal og så videre. Men så havde vi begge to invasion, og det var egentlig ikke meningen, at vi skulle være i gruppe sammen heller eller noget. Nej. Vi snakkede ikke sådan mega meget sammen inden. Nej, altså vi har gået i klasse sammen, vi har valgt ja. den samme linje, markedsføring, og der findes jo innovationslinjer på vores HH, men det har vi aldrig rigtig tænkt os som den store iværksætter eller sådan på den måde. Men så var det som om, at da vi så befandt os i den her gruppe, og skulle finde, det var lidt det, sådan opgaven var, man skulle finde en løsning på et hverdagsproblem. Og det var så lidt der, vi tænkte, hvad søren kender vi til af problemer i hverdagen? Ja, mm. øh. yeah, så er altså. Vi synes alle sammen, at vi behov for mega etterne. Så er man så let. Og man kunne gøre noget ved det, og vi var sådan åndssvagt langt omkring. Altså sådan armebehov og alt muligt med. Du skulle bruge den samme, når du går gravid og ikke gravid. Og, ja. Ja, der var mange forslag, og men det var der virkelig. Øh, ja, vi var mange idéer rundt omkring, inden vi fastlåste os på det koncept, vi ligesom står med nu. Øh, med den her todelte behov. Men... Ja, så da vi ligesom kom frem til ideen, så var vi nok begge to godt klar over, at det var i hvert fald noget, vi selv ville bruge, og noget, vi kunne se en, altså sådan en funktion i, som var altså sådan nyttig. Præcis. Og så var vi jo til vores første konkurrence i november, der er sådan en måned efter, vi var startet. November 2016. Ja, øh, helt tilbage. Det er jo så snart to år siden. Og der, ja, vi var på den der konkurrence, og vi havde indtaget ikke, jo, vi var selvfølgelig gået op i det og så videre, og vi havde også forberedt os at vi synes det var ret sjovt, og så gik det bare sindssygt godt til den konkurrence, og sådan, der var folk, der kom hen til at sige, nej, hvor kan vi købe det, og så videre, og så tror jeg egentlig, at vi sådan, det var sådan lidt, det, okay. ja, det gik lidt op for os, vi skulle pitch for en masse dommer, nogen der har også været med til at starte fonden for entreprenørskab, øh, og så, så ja, endte vi med at vinde 25.000, øh, et mikrolegat, øh, okay. til konkurrencen, imod afskillige universitetsstuderende, med videre, øh, og det var jo lidt et chok for os, hvor vi tænkte, Hold op, vi er ikke de eneste, der kan se den her, øh, altså, ja, se nyttigheden i den her funktion og det her produkt. Øh, samtidig med, at de her forskellige piger kom op i løbet af dagen og kunne, ej, hvor ville jeg ønske, at I bare fandt det, dengang jeg havde mit gala. Eller du ved, der var mange, der kom hen forbi, hvor man tænkte, ja okay, det kunne da egentlig godt være, at vi skulle tage det lidt mere seriøst end bare innovation. Og der gik vi så for det første mega meget op i konkurrencen ja. på derværende tidspunkt. Men vi kunne også langsomt mærke, at det var lidt større end konkurrencen, at, altså, øh, ja, at det udviklede sig til noget, til noget mere. Ja. 
Fonden for Entreprenørskab uddeler hvert år i gennemsnit 70 iværksætterlegater, også kaldet mikrolegater, til studerende med en god idé. Et mikrolegat er enten på 25.000 eller 50.000 kroner, og kan være med til at gøre en forskel for studerende og deres startup. Vil du vide mere om, hvordan du søger mikrolegater, eller se hvem, der tidligere har modtaget en mikrolegat, så gå ind på mikrolegat.ffe-jde.dk Også et spørgsmål, jeg altid plejer at stille lige meget, om det er iværksætterpodcast, jeg vil lave, eller om det er podcasten generelt med folks liv. Øhm, og det er det der med, hvornår der ligesom er det her punkt. Øh, jeg, lavede, jeg lavede selv podcast med Lars Tøde, hvis I kender ham. Mm. Øh, han kaldte det et flexion point, der hvor det ligesom skifter. Er det det, som vi kalder jeres, ja, eller hvis man har set film, så point of no return? Ja, yeah, point of no return. Altså der, hvor, det ligesom, hvor man tænker... Det her, det kan vi godt gå, gå, gå efter, eller er det, var det der med, med da I vandt de der 25.000 kroner? Altså, jeg føler lidt, der var sådan to steder sådan på hver sin måde. Øhm, mm. Fordi i starten, der var det jo ikke noget, vi sådan gik sindssygt meget op i, indtil vi kom der til den første konkurrence, og da vi så vandt 25.000, og der sad jo måske sådan, vi sad 7.000 mennesker i den der sal, og så var det vores hold, der vandt, og sådan ud af de tre vinder, der var, der tror jeg, jeg lidt, okay, det var virkelig fedt at være til de her konkurrencer. Så det gjorde sådan, at de efterfølgende konkurrencer gik vi sindssygt meget op i, og vi virkelig sådan forberedte os, og ja. vi sådan gik virkelig meget op i det. Og det var sådan mere på sådan konkurrenceplanen, men jeg tror, der var jeg sådan tænkt, okay, det kan virkelig blive sådan til en virksomhed, og det er noget, man gerne vil. Kan jeg vide, om det er samme øjeblik, som <laughs> ja, jeg tænker, det er? det er sådan, øh, vores nuværende investor, Peter øh, Sandberg, der er sådan, de havde lige fået LinkedIn, det havde vi fået at vide, men det skal I oprette i løbet af det her innovationsfag, sådan at de kan connecte med de der dummer og sådan noget. Og så var vi sådan, der er en, der har skrevet til os på LinkedIn, og vi var sådan, hvad fanden er LinkedIn? Altså sådan, de havde jo ikke brugt det, de havde, de havde jo bare en profil. Så havde Peter så skrevet til os, at han gerne ville have vores forretningsplan og ja. læse det og sådan noget. Det var da vi vandt øh, regionsmesterskaberne, eller sådan, at man kan sige, der får at komme til DM, øh, ja. så skal man så vinde i, det var en konkurrence, der var i Viborg. Øh, og der vandt vi så øh, hele konkurrencen Også mega, mega fedt mm. For det til at lyde som om at No problem, selvfølgelig <laughs> gjorde vi det rigtigt Men altså det var, vi havde selvfølgelig lagt rigtig meget arbejde i det ja. Og det var mega, mega fedt Og han skulle have været dommer til den her konkurrence Og ender sig ud i at skrive til os Fordi han kan høre, at han hørte ligesom, at vi havde vundet Så det var lidt der At Connection vandt Og da han kunne se interesse i det Altså en real life business angel Erhvervsmand som kunne se fordele og, og, og bruge sine penge på os, og investere sin tid og kræfter og netværk, og alt han ellers har med i bagagen på os to. Altså sådan, det, var, det tror jeg var der, vi havde vores ja. point of no return. Mm. Det er klart. Hvad, 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 hvad der så sket i øh, øh, sidenhen, øh, mellem at I fik den der første investering til, hvor jeg er nu? Hvad for nogle, nogle, nogle store milestones, så det ligesom blevet, blevet lagt der. Hvis I nu har en webshop på køre, og I sælger produkter, hvad, ja. hvad er det? Altså, jeg føler sådan lidt, det var sådan, det fedeste, det har jo selvfølgelig været, da sådan hele, øh, hvad hedder det, vores første vareleverance kom hjem, og man sådan så det hele, og sådan, det er vores produkter, og det er sådan, det er ikke bare prøver, der er kommet hjem nu, nu er det sådan, det hele står her, og vi sådan kunne tage fat i det, og hele kollektionen var hjemme, ja. og så selvfølgelig den dag, vi lancerede her, den 11. juni, det var sådan virkelig fedt, at man endelig kunne lægge den ud på nettet. Vi havde jo så der arbejdet i måneder sammen med Simon, som sådan lidt af vores tredje øh, daglige driftspartner, øh, ja. øhm, da vi havde sat og arbejdet med det i rigtig lang tid. Og da man sådan endelig kunne lancere det, og sådan nu er det nu, det synes jeg sådan, det var nok det største. 
Ja. Altså jeg tror lidt for mig, der var det nok, da vi fik produktet sådan... Det, altså, da vi stod med det endelige produkt, ikke så meget med, at det var kommet hjem med hele leverancen, men vi har haft en rigtig, rigtig lang proces i forhold til, det er jo et produkt, der ikke eksisterer øh, på nuværende tidspunkt, i hvert fald ikke, altså, det eksisterer ikke på det danske marked, og det er ikke noget, jeg rigtig har set før, så vi skulle ligesom komme på en måde at få det til at passe med, at folk kan få sig selv til at prøve at købe det, og prøve det her lidt nye undertøjskoncept, så det skulle passe i mål med det, folk kender i dag, så når de tænker, jeg bruger en C75, jeg bestiller en C75, så skal en C75 også passe. Og hele den her proces, den er ualmindelig svær. Og især fordi, at selvom man har et måske et lille drive, og, eller man har et stort drive forhåbentlig, og ligesom en idé, så kræver det også bare rigtig meget tålmodighed at være procesorienteret for ligesom at kunne nå derhen. Så da vi stod og har været til fået forskellige prøver fra Brasilien, og haft en konstruktør, ja. og hvad vi ellers har været igennem, så stod og sagde, nu passer den på alle størrelser. Nu virker konceptet. Nu, er den helt, nu, er der, nu står vi med et færdigt produkt. Ja. Det var lidt mere der, hvor vi, i hvert fald jeg har tænkt sådan, hold op, vi har virkelig fået altså, teorien til praksis, eller ja, ideen altså, fuldført. Og det var det, jeg altså, virkelig kan, kan sådan, se tilbage på med smil, føler jeg. Mm. Det var nice. Det er jeg godt selv øh, det her med, med, med dry. Øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvordan tror I, at I har måske har haft en, et anderledes drive end, end andre i jeres innovationsklasse? Eller hvordan tror I, hvad, hvad tror I at forskellen på, at jeres innovationsprojekt var det, der sådan, var noget, som I ligesom tog videre i forhold til? Altså jeg forestiller mig, at der er rigtig mange innovationshold øh, og ja. timer og alt muligt rundt omkring i Danmark. Det er der helt bestemt også. Øh, men der er nok ikke så mange involveret til noget. Øh, det er et endelig produkt, som folk rent faktisk kan gå ind på en hjemmeside og købe. Mm. Øh. Altså, jeg tror, det var sådan lidt en blanding af flere ting. Der var selvfølgelig noget med vores projekt, øh, eller projekt, ja, innovationsprodukt øh, her. Det var rimelig let, ikke misforstået. Vi havde mega meget bøvl med at få det til at passe, men det var noget, man rent faktisk kunne lave. Altså, der var nogle andre, som havde sådan noget med lege en øh, campingvogn i hele Danmark. Altså sådan, det er jo ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Ja. Altså, det jo kræver jo et kæmpe setup, og du skal jo have mega meget kapital for at kunne købe en masse campingvogne og sætte rundt. Altså sådan, vores var sådan rimelig sådan realistisk og realiserbart. Øhm, det tror jeg sådan, var den ene del af det. Jeg tror også, realiserbart var mega afgørende. Der var også ja. rigtig, rigtig, rigtig mange, der lavede en app. Altså ja. du ved, uha, den næste store app, og den gør et eller andet med, altså ja, et eller andet Præcis. form for idé. Bare, det var meget sådan, alle dem, der havde en app blandet sådan lidt ind i mængden. Altså, vi havde det her med, at vi kunne vise et fysisk produkt, når vi var ude til konkurrencerne, og vi havde sådan noget, som rent faktisk kunne lykkes øh, at ligesom få et produkt ud på markedet med. Men jeg tror så også, det var det her med, at vi begge to er meget professionistiske, og, og vi skole tager tingene seriøst, går ind i det 100%, hvor der var mange, der sådan, altså ikke for at sige, at der var mange, der sådan slækkede på det, fordi alle gik rigtig meget op i konkurrencerne, men som ikke havde det der overskud til sådan ligesom at tage det skridtet videre, og så var vi jo også heldige, at vi fik en mulighed for det, øh, i og med at Peter og Christian så interesse i det og sådan noget. Så det var faktisk, øh, altså man skulle måske tænke, at hvis man skulle lave det allernyeste smarte produkt, at det skulle blive en succes, så skulle der være noget med, 
teknologi eller noget med, noget med programmering eller ja. noget med, ja. men faktisk så er det fordi, at de har lavet, mener I, at en af grunden til, at I selv har haft succes, at det er fordi, at I, I har taget sådan et traditionelt produkt, et fysisk ja. produkt, øhm, er, det, ja. er det rigtigt forstået? Det, det er helt klart også vores opfattelse, altså det der med, at vi ligesom har videreudviklet på noget, som folk kender til og folk forstår, altså og, og rigtig mange jo ligesom bruger, øh, så altså, det tror jeg helt klart har været en af vores sådan, fordele. Ja. Også det her med, at i hvert fald noget, jeg føler, der sådan har gjort det realiserbart, og det, der gør, at vi, ja, nu siger du selv, er, har fået succes, eller i hvert fald har slået igennem på at komme ud på markedet. I hvert fald mere succes end de fleste. Ja, ja. Øh, øh, de <laughs> fleste har jeg har lidt med det, med, med, omtale mig selv sådan. Men. Ja, men det kan, jeg, det kan jeg også godt forstå, fordi det, det, er jo, det er jo meget interessant med, at det her er en lidt anderledes episode i værkstedet, fordi rigtig mange af de andre, der er med, nu er der også mange andre, som der ja, stadigvæk er sådan meget på iværksætterstatus, som er med i det iværksætterstorie. Men I er ligesom øh, nok helt klart ved at gætte på de yngste, der har været med, kommer til at være med. Øh, så det er ligesom der, hvor I øh, skiller ud. Ja. Hvordan, hvordan var det, da I begyndte at, at tage søg? Hvis I gik i gymnasiet, imens vi gjorde det. Hvordan ja. synes I, at det blev modtaget øh, af sådan jeres venner osv., at de begyndte at interessere for at lave undertøj? Altså så sådan, alle var sådan, ej, mega fedt og sejt, at de laver noget. Og så var sådan, hvad er det? Så sådan, jamen, det er undertøj. Og så alle sådan lidt, nå, ja, okay, og hvad kan man lige lave med det? Og sådan ja. og jeg, sådan, jeg var jo kun 17, da det startede. Så bare da vi sådan skulle lave hele hvad hedder det, virksomhedsstrukturen og ejeraftaler og sådan noget. Så jeg kunne ikke engang komme i bestyrelsen noget, for jeg var jo ikke 18. Altså jeg var ikke engang myndig, sådan. Jeg kunne ingenting, og det var dig, der var nødt til øh, ja, at gøre det hele. Og sådan. <laughs> Fordi Peter og Christian var sådan, men de har aldrig arbejdet nogen, der var så unge, at de ikke engang kunne blive en del af bestyrelsen. Og sådan noget. Så nej, det var lidt besværligt, men... Øhm, jeg synes, folk har taget sådan ret godt imod det. det. Det synes jeg også, og jeg tror også, at folk har bare sådan lidt... Er det rigtigt? Altså, really? Altså, ja. når folk bliver sådan helt holdt op, altså lidt øh, imponeret eller forbavset over, at... Når jeg, 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 jeg sidst snakkede med dig, så var det bare en eller anden konkurrence, I var til. Altså, hvor der, der sker virkelig noget sådan i den, den der proces, altså, hvor man lige pludselig bare står over for det og tænker, jeg kunne ikke forestille mig at lave andet i mit sabbatår. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvis jeg skulle at det til 16 job, eller hvis jeg skulle til udlandet, eller noget som helst. Det er, altså, det, er det eneste, jeg egentlig har lyst til at lave, det er det, det her sammen med Alberte. Jeg tror også sådan lidt, at altså, nu er det jo også bare blevet sådan en ting, at uanset hvad man møder, så er det hvordan går det med det? Og sådan, altså, jeg synes virkelig, folk har været gode til at bakke op omkring ja, det. helt bestemt. Og så også bare, vi gik jo i klasse med en masse, som også selv arbejdede med innovationsprojekter og sådan noget, som også var med i konkurrencerne, og hvor sådan, ja, hvad kan man sige, sådan største konkurrenter fra skolen, gik ind i den anden klasse, og de havde innovation sådan, decideret, men de havde jo så ja, også sådan en app og noget tabletværk. Ja. Øhm, for deres produkt var også virkelig godt. Ja, virkelig. De var også dem, der løb afsted med DM-prisen. Men der er jo sådan noget med, noget med til dement, og man skulle lave noget, altså der krævede noget kognitiv træning, og det kræver jo mange års altså sådan forskning, så bare for at vende tilbage til det der med, at jeg tror, det er derfor, vi også har haft held med ligesom at kunne komme ud med et produkt, og ligesom sådan lancere et rigtigt ja. øh, produkt og starte en virksomhed. Og så skal det jo også siges, at altså, vi kommer fra familier, der har meget med tekstil at gøre, og det her med selvstændig og så videre, så videre. Så det ligger måske også altså sådan et eller andet helt dybt sted tilbage i baghovedet, at det er en mulighed. Altså fordi at vi ligesom har forældre, der har været igennem lignende med selvstændige, mærkelige arbejdstider, og ja, altså det her meget intense med fx at skulle forberede sig på at lancere en virksomhed, mm. øh, som jo virkelig kræver... Øh, ja, godsfærdshov. Ja, så der, altså, nu sagde du også tidligere, at 
det var ikke fordi, de tænkte på jer selv som iværksætter, eller tænkte, at det var måske bare en drøm, men har der alligevel været noget øh, op til, at vi lancerede det? Altså var der noget, var der aldrig noget, som noget, I tænkte på, at jeg kunne godt tænke mig at blive selvstændig, eller det virker spændende, eller en... en, en jo, en, altså en, helt bestemt. Jeg synes, at, at det lyder da mega spændende også, altså ikke sådan det der med, at man er sin egen chef, det er jo ikke så meget det, men det der med, at man har noget, som er sådan virkelig er indenover, og hvor det er, at det sådan er mig og Simone og Simon og sådan, og sammen, der ligesom træffer beslutningerne, og at sådan ikke bare, at du er på en eller anden arbejdsplads, hvor det er, at der er nogen over dig, som lige skal godkende alt, hvad du laver og sådan noget, men at man ligesom selv er ansvarlig for at skabe noget selv, skabe noget trafik og få nogle besøg på hjemmesiden. Det er med, at det er vores initiativer og alt, hvad vi gør, som ligesom har effekt på mm. salget. Ja. Jeg vil godt tænke mig, jeg vil godt tænke mig at, at, at høre lidt mere om, hvad, hvad I hver især, hvad, hvad, hvad jeres hver især rolle ligesom er i virksomheden. <laughs> hvad, 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 hvordan jeres hverdag ligesom ser ud. Hvis jeg starter med dig, Albert, hvad, 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 hvordan, når du møder ind på kontoret, hvad begynder du så at arbejde med? Altså, jeg tror, jeg er mere sådan... Ikke på det sådan tekniske, ikke at jeg er total computerekspert og alt muligt. Det er heldigvis derfor, vi har Simon, øh, som er lidt mere på de ting. Men jeg er mere sådan det praktiske, tror jeg. Ikke sådan, jeg er ikke sådan en total Instagram-pige og øh, sådan rigtig sociale medier, ligesom Simone er. Jeg er mere på, altså sådan, laver nogle nyhedsmails, laver nogle, noget grafik til hjemmesiden, design og sådan praktiske ting. Øh. Ja, altså også meget god til det her med altså, tal og har bare sådan en flære for at være meget hurtig til ting, altså få ting afsluttet, få ting gjort, øh, og sådan ligesom komme i mål med nogle opgaver. Jeg kan rigtig godt lide at brainstorm og snakke og begynde på en masse opgaver, og på en masse opgaver og få en rigtig masse idéer, hvor Albert er helt vildt god til at sortere og sige, okay, det er det her, vi gør. Det er et super godt forslag, men det er det her, vi gør. Øh, og på den måde, komplement, altså, vi komplementerer hinanden ualmindeligt godt, fordi at der ikke er nogen, vi har få, få kompetencer, vi begge har, men ellers så er det altså yin og yang øh, forstået på den måde, at øh, jeg ikke er sat ind i noget som helst form for tal, men har rigtig meget styr på marketing og det her med, altså generelt også bare øh, ja, at snakke. <laughs> Hvis der er nogen, der spørger, hvem er det, vi skal snakke med? Den tager Simone, så er altså sådan... <laughs> kan du ikke tage telefonen? <laughs> ja, men det, det ligger nok meget til min personlighed øh, og sådan også min rolle, det er også mig, der er CEO. Øhm, så, øh, og på den måde, så tror jeg bare, at vi har en rigtig god fordeling af opgaver og forståelse for, at hvis Alberte, hun siger, det er det her, vi skal bruge vores penge på, så tager jeg hænderne op og siger, hvis du siger det, fordi det har du styr på. Og omvendt, hvis der skulle være noget med at sige, hende her skal vi bruge som influencer, eller synes, vi skal poste det her, så er det også det, vi gør, fordi det er lidt der, jeg har sat ind. Det lyder da som om, at det er en af grunde til, at måske har kunne være succesfuld med det, fordi at, at det er ikke kun... Altså, innovationstingen, så er det måske mange, der er hurtige og ude og få idéer, men det er også ud som om, at Alberte virkelig har hjulpet med at, at få tingene Helt bestemt. Helt bestemt. Det, det vil også en skam at sige andet. Og jeg tror også, at, som jeg skulle til at sige før, at generelt bare det her med at have et godt team, det tror jeg, at folk undervurderer, hvor vigtigt det er, for en virksomhed. Man kan altid, altså rigtig mange lægger fokus på at have en god idé, eller have et drive, eller et eller andet bestemt, men hvis man ikke har det perfekte setup, altså rent ja, teammæssigt, så tror jeg bare, at der på mange punkter vil komme et eller andet punkt, hvor man ikke rigtig kan komme igennem en stor opgave, eller har et eller andet problemstilling, man ikke rigtig kan løse, hvor jeg føler virkelig, at 
de to investorer, vi har fået, Christian Bjerg og Peter Sandberg, altså ligesom at de to sammen har rigtig meget erfaring og netværk, og kommer med nogle virkelig, virkelig gode sådan do's and don'ts, men samtidig også os to, som ligesom har hele den her historie med ideen, og også kommer med selve sådan, vi er jo en del af den målgruppe, vi sælger til, og altså sådan, ja, har bare stor forståelse for selve produktet, og hvem vi gerne vil appellere til. Jeg sige, vi havde et kæmpe hul øh, i produktionen. Det arbejdede vi virkelig meget på, sådan at finde en, øh, hvor vi så, jeg tror, Peter, øh, som er investor der, der er ikke et menneske, han ikke kender <laughs> i Danmark, så han skrev på LinkedIn, sådan, om der var nogen, der havde øh, forbindelse til producenter. Så fandt de så, øh, vi søgte mange, men vi fandt så Simon øh, Larsen fra Aalborg, som også øh, ja, ejer nogle af de lille virksomheder nu, som vi virkelig heller ikke kunne have klaret det uden. Ej, altså sådan, han kan snakke flydende portugisisk og har alt med producenten, hvilket jo var alt, hvad vi manglede. Men så oven i det, der er han bare sindssygt god med alt det. Google AdWords og Facebook-annoncer, og han og kan programmere. Altså, IT-hjemmesiden og altså, setup generelt. Uden Simon, der havde det fandme været svært. Altså, fordi, det er ikke, fordi jeg ikke godt kunne lave en hjemmeside. Det kunne jeg til nødes godt. <laughs> altså, sådan, jeg kunne finde ud af det. Jeg kunne sådan, til behov med sådan, alle de der ekstra ting, sådan lige nice to have og generelt altså, at få den perfekte opsætning, det har virkelig været guld værd yeah. at have. Så jeg føler sådan, ja, Christian med hans baggrund med webshops og var sådan en af de første e-commerce platform i Danmark. Yeah. Øh, ja, med at tage start style pit. Mm. Ja, så har det bare virkelig været perfekt. Vi har, vi har ikke rigtig manglet noget. Vi har været fem personer, som vi kunne ikke bruge en ekstra, men vi kunne heller ikke undvære nogen af os. Mm. Sådan, det føler jeg virkelig, vi har været heldige yeah. med. Apropos et, et, et godt team, hvordan, hvordan ser I så, at hele det her vil, vil udvikle sig hen over de næste år? Du var lige før vi optog, hvor du selv inde på det der med, at de overvejer, at de skal læse, og I skal finde ud af, hvad I skal gøre med virksomheden, alt efter, hvordan det går. Hvordan, hvordan tror jeg, det ser ud om et år? Er I så på vej til at begynde at skulle læse nu, eller hvad, hvad håber I på? Altså... Ja, det kommer som sagt an på, altså sådan, selvfølgelig, hvis der ikke er nogen salg, så kan man jo ikke leve af det, hvis man kan sige sådan, men uanset hvad, så føler jeg, at det er noget, man altid gerne vil arbejde med. Det har vi jo også ligesom valgt at sige, det her år, det, altså, det vil vi jo heller ikke tage, hvis ikke det var, fordi vi ikke troede på det. Og det kan godt være, at der så kommer sådan nogle bump på vejen, men at det må vi så arbejde henover. Øhm, så selvfølgelig, ja, hvis der ikke er noget salg, så må man jo forsøge at skabe det, så det er jo ikke bare sådan lige at give op og så Altså sige, jeg tænker også, at meget af det, det er jo også omkring, altså at have en passion for noget, og så længe at den stadig eksisterer, ja. så er det jo ikke noget, man bare lige lægger fra sig og så læser. Det, det tror jeg ikke rigtigt, jeg ville kunne finde ud af, fordi at det ligesom bliver lidt en del af en, og altså også virkelig meget af det, man tænker, sover og snakker om og alt, altså det fylder jo bare ja. ekstremt meget. Så på den måde, så tror jeg ikke, at uanset hvordan fremtiden ser ud, så vil man nok ikke bare lade det passere, for selvfølgelig vil vi jo nok gerne på et eller andet tidspunkt læse øh, et eller andet, øh, som det ser ud lige nu i hvert fald. Men, men jeg tror heller ikke, at vi ville kunne, kunne sige, nå, det var det sabbatår, så nu, øh, nu går jeg bare i gang med at læse øh, til markedsføring. Ja. Altså det... Fordi man ved også bare, at nu startede vi jo, mens vi gik i NG, og man har bare sådan hele tiden drømt om, bare sådan, hvis man bare havde fuldtid. Hvis man nu bare havde altid i verden til det, og man ikke kom hjem kl. 15 og skulle lave tre afleveringer og sådan noget, og skulle lige presse det ind og fikse det ind og sådan noget. Så jeg tror også bare, at det er det her, man har så gerne ville i så lang tid. Så nu der er det også bare at gå overlem på det. Så jeg kan heller ikke lige se, at man bare lige sådan stopper i den nærmeste. Mm. Men altså selvfølgelig er det jo en, en gråzone, som jeg også var lidt inde på, inden vi optog, at, at 
det afhænger jo af, hvordan forløbet fortsætter, og vi er jo rigtig spændt på, i forhold til, om vi kan eksekvere det ud til andre steder end Danmark, og om der er et marked for det i, i lande, hvor de måske er lidt mere let påklædte. Fordi det, der jo lidt er, det er, at vi rigtig gerne vil have, at man skal bruge sin behov som en del af sit outfit. Altså det her med, at en behov behøver ikke at være noget, man skal skjule, det behøver ikke at være noget, man skal dække til, men det faktisk godt kan indgå i ens outfit, i hvert fald rygstykket. Det andet må man lige selv styre. Men, men altså det her med, at man ligesom kan bruge de forskellige farver, designs, blonde, net, whatever, øhm, i sit outfit, og ligesom få det komplementeret med en kjole, der har en åben ryg, eller med noget, der er off shoulder, eller hvad man nu ellers har lyst til. Selvfølgelig er det en gråzon for dig måske, det her. Ja, ja, men jeg er overbevist om, at rigtig mange lytterne kender til den her struggle med, at man ligesom står op, og man tænker, hvis bare jeg kunne have den her trøje på. Men det kan man ikke, fordi at hvis man skal have den på, så er der den her fede streg med en hægte midt om på ryggen, som bare viser sig. Og det ser bare ikke særlig komplementerende ud. Så jeg tror, at, at det i hvert fald er et issue, som mange kan, kan se en pointe i. Og det er også derfor, vi lidt tænker, at det er nemt at skalere mm. til nogle andre lande. Æm, I hvert fald noget, vi sådan lidt går og drømmer om. Men det er selvfølgelig øh, alting til sin tid. Som øh, Peter altså siger, så skal man nail, før man kan skale. Så, <laughs> ja, så selvfølgelig skal vi lige have, have ja, hver, til, hver sin ting til ja. sin tid. Yes. Meget, altså, hvordan håber I på, at det ser ud om et år? Altså, hvordan... hvordan, hvordan Hej, hej. Det må være noget, I sidder og, ja. og snakker om gang. Altså, jeg håber, eller, vi, også snakker, vi håber selvfølgelig, at det ser ud som nu, bare med 10 gange, 20 gange i sprængsal. Altså sådan, at man virkelig sådan formår at komme ind på markedet og sådan slutte sit navn og sit brain fast. Øhm, og ligesom at, ja, vi har også gerne vil altså, løse et hverdagsproblem hos kvinder. Mm. Det slår vi også meget på. Ja. Altså sådan bredt ud til så mange som muligt, så, så mange kan få glæde af det. Ja. Øhm, som muligt muligt er. Yes. Men er, I, er I på vej til udlandet om en år, tror jeg? Det tænker jeg godt, vi kunne være. Det tænker jeg også. Æm... Altså, man kan sige, som vi nu nok også måske lidt kan fornemme, og som I kan fornemme derude, det er, at altså, vi er meget... Øhm, tager tingene lidt, som det kommer, og er meget gode til ligesom at fornemme situationen, og gøre, hvad der passer ind i forhold til den, ja, det dilemma, eller, eller situationen, holdning, vi nu er i. Øh, så selvfølgelig kunne det være fedt, men... Øh, Ja, igen, alting til sin tid. Jeg tror, jeg tror virkelig på, at det var noget, vi kunne gøre. Og selvfølgelig, hvem ville ikke... Hvem, hvem ville sidde og sige, nej, nah, jeg vil faktisk hellere, at det bare lige blev her i Danmark. Og, og så var det lidt det, og så kunne jeg have et deltidsjob på siden af. Altså selvfølgelig ville man jo gerne, at, at det blev noget rigtig stort, og noget, man kunne, kunne leve af. Altså, det tror jeg, at en hver virksomhedsejer vil sige. Men fordi, altså, der er jo ikke noget, der sådan sætter grænser for, hvor stort det kan blive, hvis man kan sige sådan. Fordi halvdelen af verdens befolkning bruger BH, og det er jo ikke sådan, at den ser fuldstændig anderledes ud, hvis man bare kører lidt syd på og sådan noget i Tyskland. Altså, det er jo det samme produkt i hele verden, og hvis det fungerer på et marked, så er der vores basis for, at det fungerer på andre markeder. Altså, det er jo ikke sådan, ligesom øh, andre produkter, som kun fungerer i Danmark, eller kun fungerer i USA. Øh, det kan ligesom fungere på verdensplan, mm. hvis man kan sige sådan. Men det er jo også en af fordelene af produktet. Ja, endnu en fordel. Ja, endnu en fordel. Yes. Noget, som, som jeg bruger min egen podcast meget til, og som jeg også kan kunne tænke mig at proppe ind i den her i hverdagssætterhistorieepisode, 
generelt med podcast er et gennemgående tema, hvor man kan blive inspireret af mennesker, man lytter til, øh, og lytte til mennesker, man bliver, øh, som, som man selv tager rigtig meget op til. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad for nogle mennesker, som I har set op til, øh, i, i, sådan, måske, eller virksomheder og personer, som I har set op til i forbindelse med, at I har lavet Unify? Altså, vi har begge set rigtig meget sådan en Mm. Øhm, det, ja, det kender alle sikkert, der hører iværksætterhistorie, tænker jeg. Øhm, men der vil jeg sige, at der har været rigtig mange, især eleverne, som jeg har tænkt sådan, det er virkelig fedt. Altså, mm. prøv at tænke, hvor noget, de har skabt, som alle danskere kender. Noget, som de kan leve af, og noget, som sådan, de virkelig har formået at slå igennem med, og har nu mulighed for at hjælpe andre. Øhm, bare sådan, den viden og erfaring, og sådan, det overskud, det virker til, at de har, i hele det, sådan, har haft i hele deres forløb, det synes jeg virkelig er sådan fedt. Øh, og bare sådan selv at kunne komme derhen, ja. hvor man ligesom står og sådan, okay, I made it-agtigt. Altså, der er selvfølgelig alle de klassiske, altså det her med succesrige, altså succeshistorier generelt fra, fra, fra kvinder, som har kommet øh, igennem med et produkt eller en eller anden, øh, altså sådan en større virksomhed. Men jeg tror også sådan, helt på lavplan, så tror jeg også, at min far har været sådan et stort forbillede for mig, i og med, at han har været selvstændig i al den tid, øh, Ja, jeg i hvert fald kan huske de sidste 20 år, og på mange punkter vist, hvordan man kan knokle for at nå et mål. Og det tror jeg, at jeg sådan har taget meget med, som kommer meget naturligt til mig. Det her med at springe ud i nogle ting, og bare gøre det, hvad lidt hjertet fortæller, og, og tage nogle chancer. Øhm, I stedet for at sige, at altså, jeg kunne selvfølgelig godt, nu har vi lavet det her innovationsprojekt, det har været spændende, men jeg havde en ting, jeg skulle til udlandet et år. Altså ligesom at sige, så ændrer din, din plan, prøv noget andet, og så på den måde ligesom opleve noget, som man ikke havde regnet med. Mm. Det tror jeg i hvert fald, at, at jeg har lært hjemmefra. Og hvad så, hvis vi nu siger, at der måske er en lytter derude, at det kan være ung som gammel. I min eget podcast plejer jeg altid at sige, at man skal forestille sig, at man vil give råd til en, som man selv var, for nogen, dengang man selv var ung. Men øh, her... Øh, jeg er stadig ung. Meget ja, ja, ung Jeg er meget ung, så det, det er næsten lidt svært. Men hvis nu vi siger, at, at der er nogen, øh, især måske kvinder eller piger, øh, som synes, det er rigtig sejt, det her med at, at have startet sin egen virksomhed. Øh, hvad, for, hvad for en råd kan jeg gerne give til det? Jeg tænker, nu er der rigtig mange mænd. Øh, generelt, som er iværksætter, jeg tror også, det er mere sådan en at det er noget meget sådan drenge går og tænker på. Det er der selvfølgelig også mange kvinder, der gør. Men hvis man går og tænker på det, så synes jeg sådan, at man skal tage en chance, hvis man føler, at ens produkt er unikt. Altså sådan, hvis man virkelig selv føler, at der er behov i markedet for det, hvorfor skulle der så ikke være det? Øhm, og så, ja, jeg føler virkelig, at det har været det værd at tage chancen, og at man virkelig sådan har fået noget respekt, også fra voksne mennesker. Altså jeg føler ikke, at jeg bliver set som ung, eller som barn, hvis man kan sige sådan. Ikke at man er det. Men at jeg virkelig synes, at man er bare en del af det. Øhm, og ja. man bliver ligesom taget seriøst. Det, det er faktisk også noget, der har overrasket os. Altså, at man, man, ja, man bliver taget seriøst, og man ikke er sådan, åh, starter I virksomhed? Ej, hvor nuttet. Det er jo ja. meget, så det er sådan meget sådan, hej, hvad laver I? Altså, når man er på de her forskellige messer, eller til konkurrencer, eller generelt bare i sammenhæng med erhvervsfolk, så, så bliver man opfattet som en reel virksomhed. Altså, det er jo ikke noget, man skal ikke være bange for at ikke at blive taget seriøst, eller at, at ligesom det her med, at måske bare starte med at snakke med nogen om ideen, og høre altså folks tanker, det her med at, at generelt bare øh, have en dialog, det, det kan hjælpe på rigtig mange ting. Ja. Altså uanset hvad det er, om man står med en iværksætterdrøm, eller om man har en eller anden problemstilling, så tror jeg i hvert fald altid, at, øh, ja, at en dialog er vejen frem. Så hvis man kommer ud og bliver bekræftet i det, 
sådan, hvis du først oplever bekræftelse, så er der jo basis ofte for det øh, på markedet. Så må det være, fordi der er nogen, der har behov for det. Ja, altså man kan jo sige, hvis vi ikke havde svaret Peter på den øh, kære LinkedIn-besked der, og tænkte, at det er noget værd fis, hvem er han, ham kender vi ikke, nå, det er noget sjældent, så eller noget hejs, det tror jeg bare lige, vi er værd med at svare på. Altså, det havde jo været en skam, hvis vi ikke havde taget den dialog og kørt herover til Roskilde og mødtes med ham og Christian. Altså, så det der med ligesom at ja, gribe muligheden, og ja, det tror jeg er i hvert fald noget af det vigtigste, vi kan sådan tage med os, og som andre også ja, mm. burde tage med. Og det var, jeg synes, det er super, super øh, sejt, at, øh, at de har startet en virksomhed her. Øh, i, I så ung en, øh, i så ung en alder. Jeg har selv, øh, en, altså... For mig at se det der med, hvis jeg selv forårsmålede dengang, jeg selv i NG, altså, der føler jeg slet ikke, min hjernekapacitet var det sted, hvor jeg kunne forestille mig at vokse noget. Måske ville det have godt for mig at have haft en innovationsfag. <laughs> men, men jeg tror, der er mange, der, der måske sidder og tænker, hvordan fanden er det egentlig? Er det egentlig man, hvis man selv tænker på, hvordan man selv var på den alder, den alder på i... Ja, 16-17 eller... Det er ret opnærende. Til allersidst, hvor hvis man er interesseret i at komme ind og, og købe det, og synes, det lyder som et spændende produkt, hvis jeg nu jeg kunne, kunne være på at købe det til min kæreste, for eksempel, hvor, hvor, skal, jeg så, hvor skal jeg så smutte ind hen? Jamen, så skal du selvfølgelig smutte ind på vores hjemmeside, som er www.unifyunderwear.dk Og der kan man både se en video om, altså en videopræstation af produktet og ideen, hvordan man ligesom bruger den her funktion, hvordan man skifter ryggen ud, men selvfølgelig også besøge vores shop, Øh, hvor at produkterne er tilgængelige Og ellers så synes jeg bare at Hvis man er sådan lidt Jeg vil godt lige have en bedre forståelse af hvad det er Og hvordan det fungerer Så synes jeg at man skal kigge på vores sociale medier Vi bruger rigtig meget tid og kræfter på Både at opdatere vores Instagram Og vores Facebook som også bare er Unify Underwear Hvor øh, man ligesom kan følge med øh, Både i vores altså hverdag på vores Insta stories eksempelvis Men også bare generelt omkring tilbud Og, og det her med hvordan kan man bruge det i et produkt? Altså de her stylingsmuligheder, der egentlig er øh, så mange af. Ja. Yeah. Bare lige for at lave en lille smule øh, Nej, det promo. Jeg, det er, øh, jeg synes også, det er rigtig vigtigt at få det ind med, at, I, at jeg har selv været en kigge, og jeg synes, vi er virkelig dygtige til at bruge sociale medier, og, og, hvad med, og det er ligesom måske en af fordelene ved, at I er, I er så unge. Ja. Man kan så virkelig sætte sig ind i, hvad målgruppen tænker, fordi Ja, men det vil sige, at en del af målgruppen. Altså, det var også lidt det, der har været i processen, der er, at man tænker, okay, hvilket slags opslag vil jeg tænke? Hmm, hvad er det? Det skal jeg lige trykke på. Det har jeg lige nødt til at læse mere om. Det har jeg lige nødt til at google. Alle de her tanker, der egentlig popper op. Altså, vi kender jo alle sammen i dag cookies og hvad vi ellers har altså på diverse platforme, hvor man støder på noget, og man tænker, det gad man egentlig godt have læst mere om, eller det, hvorfor vidste jeg ikke, hvad det var i forvejen? Og så skaber man ligesom den her interesse. Så i og med, at hvis man kender den problemstilling, så kan man jo også som ja, ja, virksomhedsejer ligesom sige, hvad vil vi falde for, og hvordan kan vi øh, blive fristet til at høre mere. Og det er jo også det, som, der er vigtigt altså, i en virksomhed. Det er ligesom at få kunden til at forstå værdien ved produktet. Mm. Fordi at, ja, altså, er, er der ikke noget af det, der har værdi, synes jeg ikke. Hvis ikke kunden kan se fordelen i det mm. og tænke, nej, det, det vil jeg gerne have. Jeg synes, I får det til at lyde super, super simpelt at, at blive uh, iværksætter og lave et produkt, som, uh, som man ikke har set før osv. I får det simpelthen til at lyde så lidt. Uh, og med det vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I gad uh, snakke med mig og snakke med, fortælle jeres iværksætterhistorie her uh, på podcasten.
Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobile-nummer 53 83 36 33. På forhånd tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.